0: Yay, hej mina, hej! Det, det här är försök nummer 25, när jag ska. börja. <laughs> det gick inte bra första gången, det är som vanligt hundar i studion. Ja, eh, så är det. Vi gillar att utmana oss själva med att eh, ha fokus på något helt annat än lätt. det vi ska göra. Ja, är det lätt kaos. Lätt kaos. Yes. Mm. Ah. Hur är läget? Ja. Ah jobbigt när folk frågar sånt där. Man inte mm. vet vad man ska svara tycker jag. det tycker jag också Hur det... kommer man runt det där? Så här, jo, men så här är det och så här. Ska man säga bra? Nej, det är ju ja, verkligen Eller inte alltid. Men... Ja. Jag, <laughs> ja. jag tycker också att svå- frågan är den svåraste. Mm. Vill du ha långa eller korta versioner brukar jag fråga. Eh, eller ja, ja. Så ska... Hur många svarar långa? Eh, eh, några. Gör det. För att vara snälla. Jag vet. Ja, nej, men de som undrar verkligen liksom. Ja de som mer artighetsfrågor eh, skrattar lite och bara okej, okay, är det svårt? Typ? Ja, men det är ju det. Det är så må- många gånger det är en artighetsfråga och då bör mm. man säga bara, nej, men det är, är okej. Okay. Det kan man säga, mm. det är okej. Okay. Okay, då man säga. bör man inte ah. fördjupa alla huvudfötterna Föt- ner. Ja, ja right, så nu, lugn <laughs> Ja, jag ska försöka. Ju. <laughs> det är inte det, det jag säger nej, till. Det, är det är min hund som vill få igång lek med din hund. Det är men svansarna går, det är ja. väldigt äh, gulligt mm. mysigt, men vi får ju försöka hålla någon slags fokus Nej. ändå. <laughs> ja, vi får se hur det går. Det var ju väldigt äh, trevligt förra ä, veckan tyckte ja. jag, med intervju. Så himla inspirerande att höra. Mm. Framförallt att höra andra som har problem i relationen. Ja. Ja, men... Hälsa Instagram, perfekt. Nej. Så vi gjorde intervju med ähm, Scarlett äh, mellomaktuella Scarlett äh, det är hennes artistnamn. Hon vill inte en avslöja riktigna. riktiga namn. Men vi gjorde en riktig intervju med den riktiga personen bakom Skarlet. Och hennes ja. partner Martin Västerstrand. Ja. Som har banden Loco och Lilla Syster. Precis. Det var ju faktiskt en stor ära. För att Skarlet ställer ju, har ju, ju liksom aldrig upp på sådana privata intervjuer. Det var första privata intervjun hon ja. gjorde. Så det var ju jättekul. Och första intervjun hon gjorde tillsammans som par. Ja, har ni inte hört den? Lyssna gärna för det är mycket, mycket bra tips och liksom väldigt öppet ja. och naket och ärligt. Verkligen och så mycket igenkänning. Jag tyckte ja, att var, de var så fina. Mm. Eh, och också att kunna prata med varandra så här öppet och med ja. oss och vilja dela med ja, sig. Vi kan ju bara, om du säger saker om din man så kanske inte du vill avslöja för mycket om honom. Det är skillnad om han pratar... Att man har en, ja. båda i en studio och de kan prata med varandra. och Exakt. Så. Och han hade ju precis fått sin ADHD-diagnos. Ja. Han är väl, jag tror strax över 50. Mm. Jag bjöd in honom innan han hade fått en diagnos. Ja. Jag bara antog. Ja, du har känt honom sen innan. Ja, och det var kanske inte helt ur det blå. Nej. Även om man inte. Vi kan inte sätta diagnoser men det var så här, du har väl en diagnos. Nej, har du inte. Du du är under utredning. och ja, men... så hann han har precis få den så det är lite kul. Ja men precis och ibland så är det ju man träffar ju folk som man känner sig där om man slår upp ja. ADHD i en skolbok. Ja, vet du om att du har det här. Ja, exakt. Ja. Eh, absolut så kan det ju verkligen vara. Eh, jag jag har kommit till tid en gång den här veckan nästan. Jag eh, var så nöjd med mig själv. Jag går en sjukgymnastgrupp en gång i veckan och eh, har varit sen varje gång. Och nu så eh, kom jag i tid, flera minuter innan vi började, var så Oj. nöjd med mig själv sådär, så där att jag kände fanfare, trompeter Det var verkligen så här. är medaljen kommer in eh, först på mottagningen, ser att här var det ganska mycket skor. Jaja, så går jag in i rummet där vi ska vara. Exakt när jag öppnar dörren så inser jag, nej vi börjar inte halv elva, vi börjar tio. Så jag var ju en mm, halvtimme sen. Men jag fick den där lyckan en liten stund. En liten stund, men då Du har ju gått där varje vecka. Ja. Har du alltid trott att det varit nej. och kommit ännu senare? Nej, nej, nej jag bara den här veckan kommer jag inte ihåg vilken det var. Det blir bara en halvtimme fel i huvudet. Mm. Så. Ja, det händer ju det mig ofta. lustigt. Ja, nej, men det är verkligen, det händer mig ofta. Mm. Jag kan undra vilken tid vi har personalmöte som vi har samma varje vecka och har haft liksom i sju år. Så att det är verkligen, nu har vi för ändrat det för ett halvår sedan, men ändå, det, jag mm. är, det ingår liksom på något sätt i min tidsblindhet att jag också inte kommer ihåg tider. Det där med tidsblindhet gör ju att vi också tror att vi är 27. Mm. Det finns ju fördelar också, med, ja. verkligen. Ja, så är det. <laughs> Jättemycket. Som vi pratade om i den intervjun mm. förra veckan så har ju inte alla problem med tiden. Eller man Nej. kanske har någon slags komplex relation till den. Jag känner ju att jag vill ju verkligen vara i tid. Mm. Och kanske, jag vet inte om jag börjar anstränga mig men Martin berättade ju att han mm. är så här extremt i tid. Mm. Och det kan ju vara att man vill kompensera för den här Mm. klockan så kanske inte funkar. Din är ju, verkar ju helt trasig och jag vet mm. fler som har sådär mm. jag är lite sen. Mm. Jag har Jag Fast två timmar är inte lite sen. Nej. Vilken precis. Precis. Liksom, tid, vilket land. Ja, ja men precis. Tidsson är du ju. Verkligen, men, nej, jag, tycker mig se, jag har inget belägg för det här det är bara min erfarenhet men att eh, det finns någon slags två läger att man antingen håller f- hårt i tiden- och verkligen att det är viktigt för den. Mm. Men eh, och jag tänker att det kanske är så att- i brist på annan struktur- så är tiden väldigt bra mm. som struktur. Mm. Och att man... Eh, ja, det är något som utan, är väldigt fast. Ja, och att om man då blir sen- så tappar man liksom eh, fotfäste på något sätt. Mm. Och att det blir jätteviktigt- att komma i tid istället. Eh, men kanske också utifrån- att man då känner sig eh, värdlös eller att man liksom får ångest- över att och tänka att man inte jag menar att man stör eller att man inte, ja men så, att så får man inte göra sådär sen. Mm. Eh, det är ju som en, en öppet mål för självkritik liksom. men där eh, och jag har ju det också, eller liksom jag, jag tycker ju att jag är skitdålig varje gång jag inte kommer i tid mm. eh, vilket är flera gånger om dagen så att det är ju det blir en, en, väldigt liksom, ja, men det, blir det, eftersom men, man är så duktig på att vara självkritisk, ja men exakt men jag tycker också att det har blivit mycket mycket värre efter att jag blev utbränd mm. eh, innan det så hade jag svårt med tid men det var inte så här mm. nu, nu kan jag inte det är, det är verkligen så här eh, jag förstår inte vad som händer men jag, det går inte eh, ska jag komma i tid så tar det liksom allt jag har då kan jag inte ha fokus på någonting men energin annat. går åt till det Ja, för att ska jag, då måste jag liksom hålla fokus under så lång tid. Jag kan behöva förbereda mig dagen innan mm. eh, om jag ska komma hit till jobbet. Mm. Eh, det gör jag ju ändå, för jag försöker ju alltid komma hit till jobbet. Men att jag eh, liksom börjar dagen innan med att tänka på vad jag ska ha med mig, kanske packa väskan. Mm. Jag har ju med mig samma saker varje dag. Det är ju inte någon konstighet. Liksom. Eh, men och vad jag ska ha på mig och lägga fram på kvällen och. Eh, har någon slags struktur i huvudet men, men det blir liksom för mycket för mig med eh, familjen mm. att eh, jag hjälper barnen för de har också svårt mm. eh, och att liksom, få dem att göra sitt och komma iväg i tid i skolbussen eh, och så gör hon mig själv samtidigt och så är det djur och det nu låter min hund jättemycket <laughs> alltså, <det laughs> men han är å andra sidan lugn ja jättebra vi, <laughs> vi kanske får vi leva med det, det ja, vi köper det Ja, nej, men det, det, är, eh... en fight, ja, är, det är en ständig fight. Ja, det är en ständig fight. Jag önskar verkligen att jag kunde hitta ett trick. Du mm. nämnde det här med mm. ångest, ju. Mm. Som vi har pratat lite om. Mm. Och som du är ganska duktig på. Ja, att eh, både ha eller... och jag är väldigt, väldigt duktig på att ha. Ja. ångest. Just och det. har ju även nu gått i en ångestskola Ja, det låter ju. Det är väldigt spännande. Ja, spännande. Ångest är kroppens larmsystem. Vi behöver ha ångest för att överleva. Det hindrar oss från att ta för stora risker. Känslan när vi tänker på att kasta oss ut för ett stup. Det är ångest som stoppar oss. Problemet är att hjärnan inte kan skilja mellan tankar och verkliga faror. Så tanken på till exempel att inte vara omtyckt eller att göra någonting och misslyckas kan trigga samma starka stoppimpuls och starka rädsla utan att vi förstår varför. För att minska ångest kan man göra på olika sätt. Lär dig mer om ångest för att förstå att den inte är fysiskt farlig. Lär känna din andning. Det första som händer när ångesten ökar är att du andas annorlunda. Kroppen förbereder sig för strid eller flykt. Kan du kontrollera andningen kan du ta mer kontroll över situationen. Motionera regelbundet. Det minskar och förebygger ångest överlag. Var nyfiken på ångesten. Hur känns den idag? Det kan kännas fånigt, men kan du hitta detaljer som skiljer sig från förra gången? Ju mer bekant du blir med ångesten, desto mindre farlig blir den. Det är det svåraste. Men försök att acceptera ångesten. Du behöver inte gilla den eller tycka att det är okej att den är där. Men den är där, oavsett vad du tycker om det. Om du kan tillåta den att finnas så slipper du kampen emot den. Som ju skapar mer ångest. Idag ska jag och min ångest gå på jobbintervju. Men du... All respekt för att ångest är obehagligt. Det är inget kul och det är svårt att kämpa med ångest. Var inte rädd för att söka hjälp. Det finns hjälp att få. Jag tror det är det mer den här jord för att man sitter i en grupp och så blir man sig det här, då är det mer för att om man vill söka sen. Mm. För sin ångest mm. så förstår man lite mer. Mm. Grunden. Det behöver inte varje behandlare gå in på att så här, det här är ångest. Och det, mm. alltså, de sparar ganska mycket tid och du kan gå in i en behandling kanske mm. på en gång. Precis. Men. Ja, men det är ju en, en bas. Det är ju, det är ju jättebra. Att liksom, eh, för det är ju också en del av behandlingen är ju att förstå ångest. Att förstå vad det är och att man inte behöver vara rädd för en för att det är ju obehagligt att ha ångest mm. det är ju det är skitobehagligt mm. och det väcker ju rädsla man är ju rädd mm. eller, man kan ju vara rädd för olika saker men det, eh, det kan ge massor av skrämmande tankar som att håller jag på och bli galen eller Ska jag, kommer jag dö nu rusar hjärtat kommer jag få en hjärtinfarkt mm. eller man kan liksom bli rädd för kroppens symptom just det där veta vet om det är ångest eller inte mm. det är ju nästan det, är... det värsta att kunna när man inte är Vanvirat och oj, oj, har jag en hjärtaattack i det mm. att, kunna, att kunna identifiera det man känner mm. som okej, okay, det här är ångest. Det är mm. skitjobbigt men jag vet att jag kommer inte att dö. Exakt. Ja, precis. För det gör ju jättemycket om man fattar att man inte kommer att dö. Mm. Eh, då minskar ju rädslan för det. För mm. att det är ju skitläskigt att känna som att mm. nu kommer jag att dö. Det är ju så, mm. liksom har man panikångest så är det ju. Eh, så läskigt som att man, liksom, och där, där, Ångest är inte helt logiskt heller Nej tvär. men det är ju inte det och, Men och det blir ju, själva rädslan för ångesten Ökar ångesten Så att det ja. blir liksom en, en ond spiral ja. eh, Och där är det ju skitbra Om man kan stoppa den Eller i alla fall lugna den liksom. mm. eh, Så det är ju en, en Jag tänker att det är en del, en del Eller liksom en grundbehandling För många gånger när jag träffar ungdomar som har ångest Det är ju jättemånga som söker det till ungdomsmottagningen för det Eh, då kan det liksom räcka med att bara förstå vad ångest är och att eh, jaha och jag har det så här bara det gör att det lugnar sig mm. så att, mm. ja, att kunna identifiera mm. vad det är precis och ibland också kanske varför det kommer ibland kommer det ju bara ja. du vet ju inte varför nej det är ju verkligen så vi Eh, dels så ja men ibland går det inte att hitta någon orsak och ibland är det ju så att alltså, vi tänker ju så oerhört många tankar varje dag mm. som vi inte lägger märke till vi registrerar inte allt Nej. som rör sig det går liksom inte att komma ihåg eh, eller de bara fladdrar förbi och där. Och det kan också vara det kan vara en lukt eller ett ljud eller mm. eh, hur ja, någonting social. känns eller det kliar någonstans eller, alltså någonting eh, någonstans kan sätta igång den här för det är ju ett stresssystem som blir liksom så lätt aktiverat mm. och när det kommer igång då så börjar ju de här symptomen i kroppen då kanske mm. pulsen ökar det och då kan bli... vara för minsta ljud till slut om man ja. har haft det länge att det bara, fast man vet det här är inget farligt men kroppen bara reagerar på ja. ett litet ljud exakt så har jag ju jag hamnat lite i det ja. nu att det liksom drar igång någonting och jag vet ju att jag, det är ingenting jag är rädd för det är inget mm. som är farligt det är bara det att mm. det är det här man hamnar i det här läget att okej okay, vad, vad är det som händer? Precis, ja, men Det är, är som att man är liksom på i en, i en situation fight fight. hela tiden ja, men fight, alltså att, som att man är under attack eller mm. att, så, i, hela tiden och att, då är man ju har man ju hela tiden nerverna ute och liksom lyssnar och hör och känner och eh, och när man har har, när har blivit så liksom generaliserad så då behövs det nästan ingenting för att trygga igång och det, eh, jag tänker att det är ju superbra att få den där grunden och förståelsen liksom, eh, för det kan i alla fall dämpa mm. sen behöver man kanske mer specifik behandling som du säger ja. om, om det liksom att man har så mycket ångest men, men du kan ju ha speciella fobier alltså någon, någon av de här ångestsjukdomarna du kan inte gå ut och handla eller ha ja, ja. torgskräck Precis. agorafobi till exempel eller ja. m- någonting som gör att det, det, det triggas och då, då är det ju ganska tydligt men då kan du bli rädd för den känslan som du kommer att känna när du ska göra det här ja. och undviker att ens få den känslan av att göra det här. För det är inte mm. så att du tänker fast det är ju inte farligt att gå att handla. Nej men exakt. Det funkar ju inte nej, så. Det, nej, Troppen det, det, det är ju är både inte. smart och rätt dum i huvudet. Ja men så är det ju verkligen. Det, det, är ju, det handlar ju så mycket om, om impulser och om andra saker. Alltså, man fattar ju att jag förstår att det här att jag överreagerar nu. Mm. Men någonstans kanske finns en så här fast det skulle ju kunna hända något farligt här nu. Mm. Alltså att det ändå tillräckligt för att skapa den där... Startimpulsen. Liksom. Vi har byggt över vår, vår hjärna, allt det här logiskt och allt det Vi har byggt mm. över så här, reptilhjärnan finns ju kvar där under. Mm, exakt. Vi skulle kanske ha rivit liksom, det huset som fanns innan vi byggde det. Ja, men nytt. precis. När vi så. utvecklar hjärnan. Ja, ja, ja men, men det, verkligen, är precis. Det, inte. det är ju precis. Vi leva med det här. Ja, men det är så att den liksom, delen av hjärnan är så oerhört stark. Men det är jobb till väldigt många psykologer. Ja, opprande, <laughs> så är det verkligen det är bra. Ja. Mm. Och känsla av framgång hos väldigt många människor när man lyckas övervinna mm. eh, små saker. För att det är ju när ångesten liksom begränsar oss ju mer och mer eh, och till slut så, så blir, får man väldigt lite livsutrymme kvar. Mm. Eh, och då kan det vara en så mäktig känsla när man ökar det lite i taget. Mm. Eh, att så här yes, idag klarade jag att göra det här. Det är som att det spelar sitt eget sånt här Ledmotiv när man lyckas gå till affären. Mm, exakt. Och handla, så hör man i huvudet så här. Ja, men precis. För, och man känner på en fladdrar bakom. Liksom. Och den så här och den Som den, du känner när du kommer hit. Som jag känner när jag kommer hit. Verkligen så. Och jag har ju världens bästa jobb när jag får följa med ungdomar på den resan. Liksom. När de klarar och lite, lite mer i taget. Mm. Det, jag bara, älskar ju det. Det är så roligt när de kommer tillbaka. Och bara idag ringde jag någon. Mm. Jätte, jättekul Det är läskigt att ringa Oj, oj, oj. Ja. Ibland går det jättebra men... <laughs> ja, Framförallt om man inte vet riktigt Hur man ska presentera sig Jag vet mm. inte Typ så här, kompisarnas, eller barnens kompisars föräldrar så här, Vet om vem jag är med sig Josefin, eller ska jag säga. Ja. Mm. Vet om vad jag heter efternamn Eller vad ska jag säga så här, mm. Knuts mamma. Om man eller bara, kan titta i liksom. någon ögon och läsa av någon Tycker jag är obehagligt mm. Det kan det vara Medan andra tycker det är jättejobbigt att träffa folk, säkert. Ja, just det. Den sociala fobin, och den, kan, den har jag ju också ibland. Mm. Men eller, hyfsat off- eller, mm. ja, det kanske är ett helt annat avsnitt. Men just det där med att ringa och prata med någon och inte kunna se ögonen eller läsa mm. av överhuvudtaget. Vad är du är rädd. rädd för då? Eller vad är det som ja, är men för? det är ju inte heller vad, alltså, vad kan hända. Mm. Det är ju verkligen så här helt irrationell... Inte rädsla direkt. Det började väl med att när jag var kanske sex år gammal så ringde jag till min kompis. Jag trodde att det var hon som svarade och frågade om vi kunde leka. Och då sa hennes storebror som var typ i målbrottet för att det lät som att det var hon som pratade mm, mm. sa nej jag skulle inte tro det nej. han är ju jättesnäll ja, person just det. <laughs> så jag ja. honom som vuxen ja. men det, det ja. var väl någonting som, som satt sig där ja. sen kom jag ihåg att jag ringde en pojkvän i sjuan ja. och hans mamma svarade och så hörde jag i bakgrunden ja men är det hon som låter som en kille nej och jag bara och nej min röst är fruktansvärd nej. så att Jo, men, men det, det var ju helt fruktansvärt. Ja. Han satt så framför sina kompisar på nu skulle kunna vara tillsammans med henne. Så här, gav en jättebra självförtroende. Men gud. Ehm, mm. Kill, alltså. mm. liksom. Ja, men kille, Ja, så att, mm. det, det, det var väl någonting där som gjorde att jag tyckte nej, men inte ska väl jag. Mm. Och det är en sån liten grej. Mm. Alltså, någon som säger någonting som gör att man kan få problem för resten av livet. Mm. Vilket är helt sjukt. Ja men får man en sån skamkänsla liksom, så är den, för skam är verkligen en stark drivkraft mm. att undvika skam. Jag tror att både du och jag kan verka som att vi är väldigt framåt och klarar av allt och, mm. men det är ju också, det går ju åt jättemycket energi för dels vi är väl så på ett sätt men sen är det ju också att ja, men vi klarar det här det är lite fasad liksom kan ja, men, själv ja. grejen, även om vi tycker något är jobbigt så syns det nog inte så mycket. Jo, ja, där är vi nog. för jag, är, eh, jag har den där. Jag är, liksom, när jag orkar och är stark då känner jag mig superstark. Mm. Men sen så kommer det liksom bak... Vad ska man säga, att, att jag blir lite bakis efter. Yeah. Att det liksom, men sen är, och sen är det också så att nästa nästa gång så känner jag inte det och då klarar jag ingenting. Eller liksom att, och då är det lätt att ha den förväntan både på mig själv och från andra, mm. att jag ska vara så där stark hela tiden. men det är nog lite det är lite Jag jag liksom, vet inte jag tänker i, i huvudet, för jag säger ibland att jag har social fobi och då tycker man, men gud vad konstigt. Uh. Men det är mer, för jag kan prata när jag sitter i en grupp och kan vara liksom framåt och prata med folk i butik mm. och så jag inte känner, men mm. det är nog det här när man ska vara sig själv och representera sig själv på något sätt i ett sammanhang där mm. man Känner sig, alltså det här med att känna sig blottad att du går på mm. en fest eller en social tillställning mm. ja. det tycker jag är jättejobbigt och då har jag ju oftast med mig kameran för att jag fotar ju oftast Just på det. sådana saker på konserter och festivaler och allting mm. men när jag ska gå och vara mig själv mm. även om jag känner en massa människor runt omkring så kan jag bara, det kan bara bli jobbigt ja, jag tycker att det är jättejobbigt att mingla, det är mitt ja, värsta. det är ju det oj vad vi var obyggt båda två när vi var på den här ja, galan, galan. företags, ja. nej vad hette det År, eh, jo, företagsskalan, företagsskalan mm. och, och vi var nominerade till årets rospigg. Mm. Och vi stod där och sa vi, men vi ställde oss längst bak mm. i Ja, <laughs> precis. Ja. Verkligen, och bara ska vi gå på toa. Sen hade mm. vi säkert haft världens bästa längsta, eller ja, kanske men tal liksom, hade ju kunnat gå bra. <laughs> ja, absolut. Men inte ja. prata med folk. Nej, men <laughs> verkligen. Det? Ja, det är ju, nej men ja, verkligen. Jag, på min kör i torsdag så var inte de, de som jag brukar prata med när vi fikar, De var inte där. Eh, och då är det också så här: Det är ju superbra. Då får jag ju prata med andra. Men det är ju jättejobbigt. Eh, för jag tror inte att någon vill prata med mig. Eh, så att jag, ja, vad, jag, vad jag säger. Jag tycker det är för intressant att säga. Ja, jag tycker lite synd om de som <kör> då måste prata med mig på något sätt. Eller det blir så här: För att jag eh, n- tror att de inte vet vem jag är. Ja, men jag, vet jag har nog gjort mig själv lite till en social kameleont så att jag har funkat i många mm. sammanhang för att jag faktiskt är intresserad av en massa, jag vill lära mig saker så mm. även om jag står och pratar med någon som jobbar med VVS mm. så kanske jag har frågor Just det. för då tänker jag aha, jag kan lära mig saker mm. nu tog jag upp det som ja. de flesta kanske tycker är det som finns ja. vilket jag nog egentligen också mm. tycker men ändå, det finns en winner liksom Jag kan lära mig någonting. Verkligen. Ja, men så kan jag också vara. Jättekul. Mm. Eh. Det är så konstigt. Det är så svårt mm. att säga. Jag brukar säga: Jag är en social ensam ensamvarg. Mm. Alla behöver ju ensam ensamtid. Mm. Men just det där att man vet inte riktigt när det är svårt. Nej. Eller man vet det ju det själv, men det är svårt att förklara för andra. När man Ja, oh, men jag är social förbi. Nej, inte du. Du som är så social. Ja, men precis. Nej, ja. Men att man är. Ja verkligen, att det, man, har, man kan tycka att det är jättekul och vara jättepå men sen så kostar det väldigt mycket också att man blir väldigt trött och så blir det, och jag har ju svårt med gränser, jag vet inte hur länge man ska prata, jag vet Nej. inte eh, hur, hur privat folk vill prata, jag vill bara prata om det som är, är mest privat, eller liksom jag har svårt för småprat, jag ja, Man att det kan säga något väldigt privat och tänka efteråt hela tiden under resten av samtalet ja. sa jag för mycket nu Just det, ja precis, ja, verkligen Den har jag, verkligen Men också förut, det man frågar efteråt. andra om att, så här, att de kanske inte vill prata så privat De kanske hellre vill prata så här väder och kläder och, mm. och så. Men jag är inte så intresserad av väder och kläder Jag vill gärna prata om hur saker känns Och mm. hur folk mår på riktigt ja. Och det är kanske inte är rätt arena för det På en företagsskala till exempel Nej men exakt Med någon som har något helt annan typ av jobb Och inte vet vem du är Nej precis, ja, ja. Nej, men och, då, och då får jag ångest efteråt. Och ja, massa det är vad sa där. Vad sa jag? Varför var sa jag var, precis Varför slutar jag inte prata? Nej, de ville väl inte prata med mig. De ville mm. väl gå någon annanstans, mm. men de stannade för att vara snälla. Och sådär. Det är en klassiker. Mm. Ja. Jag, jag tänkte på det här med just när man inte vet i vilka situationer man är bra på att prata och inte. Mm. Vi gick ju båda teater och kanske chattade om det, men... Mm. jag vet inte om du också hade lärare som sa, ja men ni går ju teater så det kommer ju vara jättelätt för er att hålla föredrag Aha. och prata om, mm. men herregud de lägger det med att jag ska stå där som mig själv och prata om ett ämne ja. som jag egentligen inte är speciellt intresserad av bara för att det ingår ju i, mm. i skolan, alltså i, ja. i planen det var ju helt fel mm. för det var ju på scenen när man spelade någon annan det var ju, mm. det var ju liksom då man kunde inte vara så själv, men då kunde man ju ta för sig ja just det så de har ju Precis. helt missuppfattat det där Ja men verkligen Det tyckte jag var jättejobbigt för då förväntar de sig också De la det här liksom förväntan på att, ja, men Ni kommer, ju, mm. ni kommer ja. vara extra bra på det här Just det. Du, det räcker inte med att du bara gör det här Utan Nej. du måste också vara extra bra ja. på det ja. Nej det har jag nog inte fått höra inte, Fast jag vet ja, inte, jag minns ju inget Det kan jag ha höra <laughs> Du minns ju inget, du var ju så packad hela gymnasietiden Jobbigt <laughs> Jobbigt, jag minns ju inte ens Vad jag gjorde igår riktigt är... Nej men det är en helt annan mm. grej Ja. Det, det kanske också, jag vet inte om det är personligt det är svårt, vi har pratat om det, här, det är svårt att skilja på vad som är en som person och en det som är ADHD mm. men att man kan komma ihåg saker från så detaljgrejer från jättelänge sen och mm. inte vad man gjorde igår alltså kanske att man hade levt kortare tid och så man hade färre minnen att liksom bearbeta och så ja. har vi kvar dem nu. jag vet inte, men- jag kan berätta det är så att det är olika delar av minnet att oh, spännande. Kort, korttidsminnet och långtidsminnet funkar olika. Ja men långtidsminne jag kommer inte ihåg vad jag gjorde för ett år sedan heller. Nej, men när saker har satt sig i, i långtidsminnet så sitter det liksom. Mm. Eh, då är det mycket väldigt selektivt. Eh, sen är det klart att man rensar ut där också för att få plats med nytt. Men det, mm. eh, det man kan va, ha bra långtidsminne och dåligt korttidsminne. Och tvärtom. Eh, så. Doktor mm. Josefin. Oh yes, I know everything. Ja. Om jag skulle typ bara, jag komma vet, ihåg. Jag vet, kommer Therese ihåg så mycket? Så här, nej, nej, fast det, ja, men man kommer ihåg det man är intresserad av. Ja. Det är ju det. Det är ju faktiskt lite ADHD. Måste jag alltså, säga. Eller NPF kanske. Jag Eller? kommer inte ihåg det heller. Nej. Okay. <laughs> jag kommer ju inte. Okay. Jag kan ju liksom, ja nej, tyvärr. Jag nej, önskar jag inte. att det var så. Ja. Men, ja, men det är det utmaningar. Det kan vi prata om i ett annat avsnitt. Mm. Vad, vad som, och det går ju ihop lite. Ja, men det kan vara absolut. intressant att ändå så här, sitta och försöka komma mm. på vad som är ADHD och vad som är mer jaha. personlighet. Ja. För det kan man läsa ibland. ha, var det där typiskt ADHD? ja, ja just det ja, Och kommer ja, på det så här, jaha men det där är jag. Haha. Ja, just och det har man trott är bara personlighetsdrag. Ja, det är spännande tycker jag. Ja men det är spännande. Det är, det är ju så skönt att få känna igen sig det gillar jag. Ja, eh, men jag tror att man alltså det är så svårt vad är vad liksom. ja. eh, Det är en gryta. Det är en gryta verkligen. Vi är ju oss själva hela tiden och så har vi mm. ADHD. Liksom. Precis. Eh, det är ju exakt. Det har din hund ja. också. Eh, vi har försökt få yes. Nej, han är eh, bara <laughs> <Och> <laughs> Nej, han är valp. faktiskt valp. Han är valp. Ja. Så ja. vi tar eh, och tackar för. Det gör vi. Tack för det veckan mm. så ses vi en annan gång. Nästa gång. Ja. Okej. Bra. Hej. Hej! Du har lyssnat på Halva meningen med livet. En podd om livet ur ett ADHD-perspektiv. Med mig, Josefin Jakobsson. Och mig, Therese Stefans dotter Björk.